0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialfans zu finden. So, heute nicht mit Vanessa hier im Podcast, aber auch nicht alleine, denn ich habe einen prominenten Gast, kann man auf jeden Fall schon sagen. Ich habe Andreas Pürzel aus Wien hier. Andreas ist ein erfolgreicher Unternehmer. Ja, unter anderem hat er Intelligent Strength gegründet, eine Firma, die sich da Rauf spezialisiert hat, Wissen zu vermitteln, Leute auszubilden. Aber auch das Gym, das beste Gym der Welt in Wien, das mittlerweile in den letzten, ich glaube, es sind jetzt vier Jahre, Andi, ne? seit
1: 2016?
0: Vier Jahre, ja. Ja, in den letzten vier Jahren auf jeden Fall schon Kultstatus erreicht hat, was viele Gyms gar nicht schaffen. Und gleichzeitig auch noch ein erfolgreicher Sportler, hat schon alles eigentlich probiert, was schwer ist. Ja, alle schweren Gewichte schon mal durch die Gegend getragen, egal ob Strongman ist, Gewicht heben. Kurz Crossfit ausprobiert, wenn ich das richtig weiß. Profi im Natural Bodybuilding. Und jetzt letztens, ich glaube, das war auch für dich ein kleines Highlight, Andi. Ne? 666 Pfund Deadlift, 303 Kilo. Obwohl du auch schon mindestens einen Bandscheibenvorfall hattest, richtig? Minimum. Minimum. <lacht> ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, Andi. Dankeschön. Sehr gerne, Dankeschön. Ja, ich habe es gerade schon erzählt. Ne? Du bist ein erfolgreicher Unternehmer mittlerweile mit deinen zwei verschiedenen Firmen, die du hast. Intelligent Strength wo es vor allem um Wissensvermittlung geht, Seminare, Trainerausbildung. Ihr habt eine ganz eigene Trainerausbildung geschaffen und eben das Gym. Aber dein Weg sah eigentlich ursprünglich ganz anders aus. Ne? Wenn ich das richtig weiß, hast du erst angefangen zu studieren und ähm, hast Architektur aber abgebrochen. Richtig. Und äh, wie ist dazu gekommen? Ich meine Architektur, man könnte meinen, das ist ein sicherer Job, ein prestigereicher Job, da könnte man auf jeden Fall viel Spaß haben und bestimmt auch eine Menge Geld mit verdienen. Ja, ich muss sagen, dass mein Weg war trotzdem
1: jetzt im Nachhinein schon sehr ähm, vorgeebnet eigentlich, weil mhm. ähm, mein ganzes Umfeld, sei es jetzt meine Eltern, meine Eltern waren Sportlehrer beide und mein Bruder hat mir sehr viel immer vorgelebt. Wir haben uns ständig im Sport, wir sind sehr sportaffin erzogen worden, sagen wir so einmal. Wir haben sehr früh mit Leichtathletik begonnen, dann irgendwann mit sehr viel Tennisspielen, da haben wir auch Turniere gemacht. Und dann mit 14 Jahren haben wir begonnen mit Krafttraining, ich und mein Bruder gleichzeitig. Mein Bruder hat mir sehr, sehr viel vorgelebt. Und ja. es ist eine sozusagen ein sehr gesunder Konkurrenzkampf entstanden zwischen uns. Er hat uns <lacht> sich über unsere genetischen Grenzen raufgebracht, uns beide. Also ohne meinen Bruder und auch er ohne mich hätten wir niemals unseren sogenannten genetischen Code geknackt. Also wir haben wirklich alles ausgereizt, was es zu ausreizen gibt. Wir haben viele Verletzungen durchgemacht. Wir haben uns erfreut an Verletzungen eigentlich. Es war, es hat eine Zeit gegeben, wo ich unzufrieden war, wenn ich, wenn ich mir im Training nicht wehgetan habe.
0: War das schon krass.
1: Ja, es war, war wirklich, es war wirklich irre. Es ist genauso wie in die Rocke-Filme. Jetzt bin ich doch leider etwas zivilisiert geworden. Ich kann zwar den Wahnsinn noch immer abrufen im Sportlichen, aber ich rufe ihn jetzt eher im, im Business-Technischen ab. Aber man muss immer dieser, ja, dieser Underground, Oldschool-Fighter ja. bleiben, glaube ich. Das ist sehr wichtig. Aber weil du gesagt hast, Architekturstudium, das ganze Künstlerische und äh, Gestalterische war schon immer mein, äh, war schon immer mein, mein Hobby eigentlich und meine Leidenschaft. Ja. Beziehungsweise ich war immer sehr begabt darin. Und ich muss, ich habe das Sportstudium probiert. Ich habe die Aufnahmeprüfungen halt geschafft. Ach, Quatsch. Ja, das wissen die wenigsten. Ne? Und ähm, ich habe zwar schon vorher mit Architektur begonnen, ich wollte aber nach dem ersten Semester schon auf Sport wechseln, eigentlich. Habe die Aufnahmeprüfungen nicht halt geschafft, weil ich habe den 2400 Meter Cooper-Test, glaube ich, um eine Sekunde nicht geschafft. Also, wir müssen laufen 2400 Meter unter 10, 10 Minuten, 10 Sekunden. Und ich habe offiziell geschafft, 10 Minuten und elf Sekunden. Also, das
0: war ein richtiges Arschloch, dass dir die ja, das Sekunde nicht gegeben hat.
1: Das war ein richtiger Wichser. Das war eine, das war eine wichtige Lehrstunde für mich, weil ja. ich bin ein Fan von Individualisieren. Man muss Ausnahmen ja. machen. Das mache ich auch ständig im Unternehmen. Und man darf es nicht über einen Kamm scheren. Dann bist du verloren. Mhm. Und das Gleiche hätte ja. können, dieser Pisser machen, der hätte können, mir die eine Sekunde schenken und eher das große Bild sehen, aber nachher ja, genau und dann habe ich Architektur weiter studiert und es hat mir auch sehr getaugt. Und ich muss sagen, ich habe vom Architekturstudium sehr viel mitgenommen, weil zum Beispiel alle Bücher, die wir geschrieben haben, mhm. haben wir selber designt und das Ganze mit den Programmen, mit Photoshop, mit Indesign ah, okay. im Architekturstudium gelernt und konnte das natürlich dann anwenden und. Wenn man sich das Gym anschaut, das Gym kann man am besten beschreiben wie ein Gemälde. Es ist ein unfertiges Gemälde, es ist ein Kunstwerk eigentlich und es hat schon
0: sehr viele architektonische Elemente drinnen. Wenn du äh, architektonische Elemente sagst, beziehst du das darauf, dass ihr da in praktisch eine leere, riesige Halle auch die Galerien reingesetzt habt oder ist es bei dir auch, dass du sagst, wie die äh, einzelnen Power Racks, die einzelnen Maschinen angeordnet sind, das ist auch schon ein Stück weit eine Kunst? diesen Raum perfekt zu nutzen.
1: Richtig, vor allem vor allem der zweite, der zweite Punkt. Ich ähm, okay. sehr viel Wert darauf, wie Geräte angeordnet werden. Ne? Es ist mir komplett egal, ob Muskelgruppen nebeneinander angeordnet sind oder komplett nebeneinander. Ja. Wichtig ist eher das optische Bild für mich beziehungsweise ähm, ja, wie das Ganze eben aussieht. Das ist mir, Da habe ich auch hab einen, ziemlichen, einen ziemlichen Faible dafür.
0: Ja, ist cool. Da muss ein bisschen Ruhe im Chaos sein oder sowas, ne?
1: Es ist eigentlich ein geordnetes Chaos.
0: Ja, schön. Ja, und ähm, du hast denn das Architekturstudium aber auch abgebrochen und ähm, in welchem Jahr war das? Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ähm,
0: Architekturstudium habe ich abgebrochen im Jahr 2012,
1: glaube Und
0: das war dann auch das erste Jahr, in dem du Seminare gehalten hast zur so Trainingsgestaltung, Trainingsplanung?
1: Ähm, ja, richtig. Also ich habe schon vorher Trainingsseminare ähm, gehalten für unterschiedliche Firmen, für unterschiedliche Akademien. Aber ja. im Jahr 2012 war das erste Jahr, wo ich eigenständig begonnen habe, Seminare zu veranstalten, die ich auf ja. Facebook beworben habe. Das waren kleine Seminare und so hat das Ganze begonnen. Das war eigentlich der erste Schritt. Das war einer der wichtigsten
0: Schritte. Aber das war erst der erste Education-Part und dann habt ihr später auch noch Outdoor-Trainings dazu gemacht oder war das auch in der gleichen Phase?
1: Also, das war in der gleichen Phase, wie ich begonnen habe mit den ersten Trainingsplanungsseminaren. Wann im Zuge von diesen Trainingsplanungsseminaren waren auch Outdoor-Trainings inkludiert? Das ah, heißt, ja. es war ein zweitägiges Seminar über unterschiedliche Aspekte vom Training. Jetzt im mhm. Nachhinein, ja, war das eine Katastrophe, aber zu der ja. Zeit. <lacht> Ähm, zu der Zeit war es erstens einmal gut genug. Das war wichtig. Ja. Und es war besser als alles andere. Und ja. die Absichten waren, waren sehr, sehr gut. Das ist auch entscheidend. Ja? Ähm, es war schon immer, schon immer hat der Mehrwert der anderen mehr gezählt als irgendwas anderes. Und deswegen ja. klappt das Ganze sehr gut. Das ist generell der wichtigste Punkt, der allerwichtigste Punkt. Der Mehrwert von anderen muss an erster Stelle stehen beim Unternehmer. Äh, unabhängig ja. von dem, durch diese Seminare habe ich äh, an einem Wochenende um die 3.000 Euro verdient. Das war zu der Zeit sehr viel Geld. Natürlich habe ich mich akribisch darauf vorbereitet, wochenlang, monatelang. Und aus dem einen Seminar ist ein zweites geworden, ein drittes, ein viertes. Dieses ganze ja. Geld habe ich dann investiert in eine Webseite. Parallel sind auch die Outdoor-Trainings immer bekannter geworden, immer größer geworden. Mhm. Outdoor-Trainings waren marketingtechnisch ein Geniestreich, weil wir haben am Schluss dann Outdoor-Trainings gemacht mit über 120 Leuten. Oh, Donnerwetter! Ich hatte einen Fotografen dabei, der diesen ganzen Wahnsinn eingefangen hat alles fotografiert hat und diese Bilder ja. haben wir dann auf Facebook geteilt und jeder hat natürlich sich selber verlinkt und das hat eine sehr große Rei Reichweite gehabt. Hm. ist Die Bekanntheit der
0: Firma oder von uns immer mehr gestiegen. Ja, sehr cool. Ja. Und dann hast du praktisch das Studium abgebrochen zugunsten etwas, worauf du mehr Lust hattest, schon seitdem du 14 warst sportlich aktiv und du hast gesagt, das ist dann mehr dein Ding, dich eben mit einer eigenen Firma selbstständig zu machen und anderen Leuten Training Näher zu bringen.
1: Richtig, ich wollte ich wollt einfach, Training hat mir im Endeffekt mehr interessiert. Ähm, jede, ja. jede Minute des Tages hat sich um Training gedreht, also war das eigentlich naheliegend, dass ich irgendwas mit Training mache.
0: Und jetzt gibt es ja aber auch jede Menge Leute, die ihren Job insgeheim oder auch ganz öffentlich richtig hassen. Die, die haben eigentlich keinen Bock, morgens ins Büro zu gehen, gehen richtig mit der Faust in der Tasche rein und wünschen sich eigentlich am Montag schon den Freitag, wünschen sich nach dem Sommerurlaub, den nächsten Sommerurlaub und eigentlich wollen sie nur in die Rente. Wie siehst du das denn bei diesen Leuten? Was würdest du denen denn raten? Oder wie stehst du dazu, dass es diese Leute gibt, die sich so zur Arbeit zwingen müssen? Ich glaube, es
1: gibt dabei zwei Kategorien von Personen. Eine Sache ist, ich glaube, das sehen die meisten nicht, weil ich glaube, dass jeder Job und jede Position in jedem Job hat etwas sehr, sehr... Gutes, sehr Motivierendes. Mhm. Man muss sich einfach nur darauf konzentrieren. Auch wenn man einen sehr toten Job hat, wie zum Beispiel ein Steuerberater oder Buchhalter oder was auch immer, wo man vielleicht mit Menschen nicht arbeitet, im Endeffekt arbeitet man immer im weitesten Sinn mit einem Menschen. Man muss sich nur darauf konzentrieren. Und deswegen mhm. wichtig, würde ich denen empfehlen, dass sie sich wirklich in ihrem Job auf diesen Mehrwert konzentrieren, der der Job, der die Tätigkeit anderen bringt. Weil dann erkenne ja. ich diesen Mehrwert und dann ist das sehr motivierend. Und man kann, man es gibt wenig Unterschied zwischen einem Mitarbeiter oder einem Unternehmer oder einem Geschäftsführer. Es ist nicht so mhm. viel Unterschied, wie, wie viele glauben. Du bist eigentlich immer Unternehmer, egal welche Position, weil du hast immer eine gewisse Freiheit. Du hast genauso, als Unternehmer hast du genauso deine Grenzen wie als Mitarbeiter. Du bist ein, ja. ein freier Mensch. Du bist trotzdem abhängig von anderen Personen. Aber du solltest diese Freiheit, die du hast, eigens entscheiden, wie du damit umgehst. Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel in der Firma hier gehabt eine Buchhalterin, die ist nicht mehr jetzt mhm. in der Firma, die war nicht glücklich mit dem Job. Aber sie hat, meiner Meinung nach, hat sie das Ganze auch nicht richtig angegangen. Weil anstatt, dass sie einfach ein Mail schreibt, ein unpersönliches Mail an irgendeine Person, könnte sie ja. die Person auch direkt anrufen. Und dann ist schon mal das Menschliche, das Soziale gegeben. Das heißt, man hat ja. das meistens in den eigenen Händen. Das ist einmal der eine Punkt. Also ich glaube, man kann aus jedem Job was sehr, sehr Sinnvolles rausholen. Der andere mhm. Punkt ist natürlich, naja, wenn ich wirklich nicht das, ähm, das gewählt habe, was mir gefällt, dann sollte ich mich auf die Suche machen ähm, nach, nach der Tätigkeit, für die, ich eben, ja, für die ich eben das Feuer im Körper drin habe. Und ja. das ist, auch die Suche alleine ist es schon wert. Auch wenn ich es nicht finde, danach zu suchen.
0: Ja, das finde ich sehr cool. Deswegen auch den Punkt gebracht, weil ich sehe auch viele Leute oder kenne viele Leute in den Coachings, die wir machen, ne, wenn es darum geht, dass sich die Leute als Selbstbestimmer finden sollen und sich ihr selbstbestimmtes Leben aufbauen sollen, dass sie gar nicht wissen, wofür sie brennen.
1: Es richtig. Es ist, es ist das Gleiche ist beim Essen. Du musst es, du musst es probieren, damit du weißt, wie es schmeckt. Und das gleiche ja. gilt auch. Für sehr viele Tätigkeiten. Du solltest auf Vorurteile scheißen, weil vielleicht bist du der geborene Bauarbeiter. Ja. Ich glaube, viele, wirklich, ich glaube, viele Menschen gehen mit einem starken Vorurteil in einen Job rein. Weil zum Beispiel, hm. ich arbeite täglich daran, dass ich Vorurteile ablege. Ich glaube, ich wäre fast genauso glücklich mit einer Tätigkeit, wenn ich ein Schmied wäre oder wenn ich ein Bauarbeiter wäre. Mir würde das, mir macht das unglaublich viel Spaß. Einer der besten Bereiche in meinem Unternehmertum ist, wenn ich ja. mit meinem Jim Schmidt zusammenarbeite.
0: Ja, das ist sowieso grandios, wenn man da die Insta-Stories oder so seht, wie ihr da im laufenden Betrieb rumflext und rumschweißt oder so. Hervorragend. Ja. Und man merkt auch, dass dir das richtig Spaß macht, wenn ihr da neue äh, Griffe an die äh, Maschinen schweißt oder so. Also ich glaube wirklich, dass viele ähm, dass viele
1: einen Job nicht gerne mögen oder schlecht drüber reden, weil dieser Job in der Öffentlichkeit kein gutes Ansehen genießt. Und das ist einfach ja. ein, ein beschissenes Klischee, das man ablegen muss, weil wenn man irgendwas macht aufgrund von Ansehen vor anderen Leuten, die ich nicht kenne, die ich nicht gern habe, die keine Ahnung, ja, dann ist das der komplett falsche Zugang.
0: Ja, Wenn es nur auf das Äußere ankommt bzw. von außen gesteuert wird, dann ist das keine gute Idee. Ne? Ähm, auch als ich den Schritt in die Fitnessbranche gemacht habe, da ging es auch von vielen, da verdienst du kein Geld, das machst du nicht lange, damit wirst du nicht glücklich. Und äh, wenn es nur danach gehen würde und man immer nur das Vernünftige macht, dann würde jeder BWL studieren oder irgendwas in die Richtung. Ähm, man hört bei dir auch immer so ein paar ganz besondere Sprüche, die eigentlich auch schon sehr markant sind, fast schon Markenzeichen. Ne? Also all in gehen, voll drauf gehen und no, no bullshit. sind auf jeden Fall da drei, die mir immer wieder begegnen wenn ich mir Dinge von dir anschaue oder durchlese. Kannst du diese Aufforderung und diese, diese Lebenseinstellung ja schon ein Stück weit auch erklären? Also die Relevanz, die die für deine Persönlichkeit haben, erklären?
1: Im Prinzip sind diese Sprüche und diese Slogans von der Firma sind für mich Anker, wie ich sein möchte. Es, mhm. sind, es sind für mich Erinnerungen, wie ich noch nicht bin ähm, oder wie ich sein möchte. Das ist genauso wie Ehrlichkeit. Es ist unmöglich, hundertprozentig ehrlich zu sein. Also, mhm. ich glaube, ich glaub, es ist unmöglich, aber es ist möglich, jeden Tag ein Stück ehrlicher zu werden. Und das Gleiche gilt auch mit zum Beispiel dem Slogan No Bullshit. Es ist fast nicht möglich, dass man wirklich nur auf sich selber hört, dass man auf die, die Meinung von anderen zwar hört, aber nicht ohne Überlegung hinnimmt, aber daran sollte man täglich antworten. Man sollte ja. ständig, man sollte ständig versuchen, wirklich das zu machen oder zu seiner Meinung zu stehen und einfach ja, besser zu werden jeden Tag. Darum geht es. Und das ist, genau die, das ist genau die
0: Philosophie von dieser Firma. Und wenn man jetzt nochmal über das Training spricht, man hat auch das Gefühl, dass es bei dir ganz eng miteinander verknüpft, Training und Persönlichkeit. Du hast auch schon ein paar Mal gesagt oder geschrieben, dass Training der beste Lehrmeister wäre fürs Leben. Ja. Was hat dir denn das Training über dich oder über das Leben vor allem beigebracht? Also...
1: Du lernst durch Training natürlich, dass erstens mal harte Arbeit sich auszahlt, wobei ja. harte Arbeit, das darfst du nicht vergessen und das lernst du auch durch Training, harte Arbeit alleine reicht nicht. Weil harte Arbeit wird oft in Verbindung gesetzt mit Anstrengung, aber Anstrengung Aha. alleine reicht bei Training nicht, weil 100 Wiederholungen in Kniebeugen sind anstrengender als 10 Wiederholungen in Kniebeugen. Ja. Aber Mit 100 Wiederholungen in Kniebeugen baust du weniger Muskelmasse auf oder gar keine wie mit 10 Wiederholungen. Somit, harte Arbeit alleine ist nicht ausreichend. Sie ist notwendig, aber nicht ausreichend. Zu Aha. einer harten Arbeit brauchst du noch eine gewisse Klugheit. Du musst Pläne ja. erstellen können. Du musst spezifisch arbeiten. Auch das lernst du durch Training. Genau das Gleiche für Unternehmertum. Wenn die diejenigen, die am härtesten arbeiten, sind nicht diejenigen, die am auf, erfolgreichsten sind. Ähm, Mit meine zum Beispiel der Kellner, der härter, härter arbeitet als der. Restaurantbesitzer ist nicht erfolgreicher finanziell gesehen als der Restaurantbesitzer, der vielleicht weniger ja. arbeitet. Also Unternehmertum ist mehr als nur harte Arbeit. Harte Arbeit muss auch spezifisch sein. Sie muss organisiert werden. Das lernst du im ja. Training. Du lernst Durchhaltevermögen natürlich. Und einer der wichtigsten Punkte, einer der allerwichtigsten aller Punkte ist, du benötigst für eine Tätigkeit ein positives Feedback und das gibt dir Training. Du, du merkst sofort, ob Training funktioniert oder nicht, indem du muskulöser ja. wirst oder stärker wirst. Und wenn ja. es funktioniert, dann ist das ein positiver Kreislauf, eine Spirale, die dich immer, immer besser macht. Und genau das gleiche ist auch im Unternehmertum oder im Business. Wenn du irgendein Ziel hast, dann musst du dieses Ziel erreichen und du brauchst eine positive Bestätigung. Ja. Das ist, glaube ich, auch oft, wenn man zurückgeht, zu dem, warum viele Personen unglücklich sind, weil ja. sie, sie erkennen nicht den Mehrwert, den sie liefern. Sie sehen, sie bekommen kein Feedback dadurch. Sie klopfen mhm. immer die Zahlen in einen Computer rein, aber sehen nicht die Auswirkung. Das geile ist bei Training, man sieht die Auswirkung und man, ja, kommt auf jeden raus, Fall. man, man braucht die Auswirkung. Ich rede da sehr oft mit meinem Jum Schmid drüber, weil das ist eben das Geile bei handwerklichen Berufen. Bei Handwerken Berufen ja. habe ich sofort ein positives Feedback meiner Arbeit, weil ich sehe es, ich kann es haptisch angreifen. Und das lernt
0: man auch durch Training. Ja, man weiß abends auf jeden Fall, was man geschafft hat als Handwerker. Ne? Man, man sieht seiner Hände Arbeit. Und äh, ich weiß genau, was du meinst mit Zahlen im Computer eintippen oder so. Als ich noch als Wirtschaftsingenieur gearbeitet habe in der Lebensmittelbranche, da hatte ich eben genau dieses Gefühl, dass ich am Ende des Tages nicht nach Hause gehen kann mit dem Gefühl, dass die Welt jetzt ein bisschen besser geworden ist, dass ich irgendwas bewegt habe, weil ich habe Dinge bearbeitet und von einer Abteilung in die nächste geschoben und das hat mir überhaupt gar kein Gefühl von Erfolg, von Fortschritt gegeben und das ist genau das, was du eben auch bei Training gesagt hast, ne? was man eben messbar machen kann und was in vielen Berufen wahrscheinlich fehlt, eine messbare Erfolgsmetrik. Richtig,
1: die Messbarkeit ist unglaublich entscheidend und eine Messbarkeit bekommst du nur durch Training, wenn du ein Programm hast, wo du mitschreibst, wo du vergleichen kannst, ja. unter anderem, weil dann hast du die, die Messbarkeit in Zahlen, nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv. Mhm. Subjektiv wäre natürlich zum Beispiel vor, nach, Bilder oder was auch immer, das Gefühl. Das ist genauso ja. wichtig, auch im Unternehmen. Bauchgefühl ist wichtig und Bauchgefühl im Training ist wichtig. Es fühlt sich richtig an, aber auf der anderen Seite brauche ich eine Statistik. Und das ist der ja. nächste Punkt, den man durch Training lernt. Man hat durch ein Programm, durch ein erfolgreiches Programm, eine Statistik. Und hier auch im Unternehmen bei unserer Firma, und deswegen funktioniert die Firma so gut, arbeiten wir sehr, sehr viel mit Zahlen, mit Kennzahlen. Ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt 25 Mitarbeiter hier im Unternehmen und ähm, oh, ich Wahnsinn. muss mit einer Zahl bewerten können, ob ein Unternehmer den Job richtig macht. Um ja. hier da ein Beispiel zu liefern, ähm, eine Kennziffer wäre zum Beispiel, ob... Äh, ob irgendwelche Monitore ausfallen. Ähm, wie Aha. viele Monitore fallen aus? Und anhand von dem Wissen kann ich sagen, ob mein Techniker einen guten Job macht oder eben nicht. Das Gleiche für Umsätze. Ich kann meinen, ja. meine, meine, mein Personal für Social Media nur bewerten,
0: wenn ich Zahlen vor mir habe. Das ist total wichtig. Also äh, ich bin auch absoluter Fan davon, Sachen messbar zu machen, selbst wenn es um solche Dinge geht wie Gewohnheitsaufbau oder so zu schauen, wie oft habe ich die gewünschte Gewohnheit, die gewünschte Tätigkeit in Folge erledigt. Anstatt zu sagen, ich habe so lange dran gearbeitet, aber in einem Jahr habe ich nur zweimal frisch gekocht oder so. Da hast du halt nichts bei gewonnen. Ne? Das Richtig. ist wichtig, das zu wissen.
1: Das fängt schon an mit einem Kalender, der am Kühlschrank biegt, wo mir einfach jeden ja. Tag ein Kreuz reinmache wo ich dadurch zum Beispiel irgendwas abhacke, dass ich an dem ja. Tag ein Menü selber zubereitet habe, dass ich eine halbe Stunde spazieren gegangen bin, dass ich meine ja. Eltern angerufen habe oder was auch immer. Ich brauche dieses Visuelle.
0: Das mache ich genauso. Also ich hake auch bei mir im Journal die Dinge ab, die ich machen will. Wie oft will ich mich bei meiner Familie gemeldet haben oder, 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 genau wie du es gesagt hast, damit man eben auch so ein kleines Erfolgserlebnis hat. Ne? Wir, wir Menschen sind ja unglaublich glücklich, wenn wir Listen abhaken können. <lacht> So, an dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung, das Interview mit Andi. Das geht etwas länger als unsere normalen Folgen und deswegen teilen wir das ganze Interview in zwei Teile. Den nächsten Teil bekommst du dann in der nächsten Podcast-Folge. Wenn du also nicht weiter im Trüben fischen willst, dann abonniere unbedingt unseren Podcast für noch mehr Hilfestellung, Denkanstöße und Tipps, um auch ein Selbstbestimmer zu werden. Also entfalte dein Potenzial und sei dein Selbst. Best immer.